0: Dette er justisminister Jørgen Kalmyr. Detta programmet är godkjent av Justisdepartementet.
1: Jeg tror jeg har fått på de mistenkte, over. Vad ser du? Over. De har gått inn en dør. Vi slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi bort til et bord med noen svarte ting.
2: Kan se ut som et våpen, over. Vent, får videre instruks, over. Nei,
0: vent! Vi kommer på en radio, lampe, over!
2: Røvradion, norsk fengselsradion.
1: Hei Kristian, ja. hva føler du nå? Nei, jeg er jo litt spent.
2: Det kommer jo viktig, storfint besøk.
1: Hva mener du, Karim? Nei, jeg er første dagen min på radio, og jeg får en bra start da. Ja, <laughs> en røv start. Ja, men det er bra. Vi får besøk av som styrer hele Justis-Norge.
2: Ja, dagen er jo endelig her, og siden Røvradion nå ble startet opp, så har vi jo drømt om å få Justisministeren på besøk. Eh, nå kommer han jo faktisk ganske snart spasserende inn i studio her. Ja. Mm. Kål da? Har ja. han bør som med seg?
1: Ja, han har bør som med seg. Han går inn døra, det er jævlig mye Er det?
2: Hva det? Hva er det? er jo hele sikkert. Hallo! Hei! Hei! Velkommen!
1: Er det hyggelig? Kom igjen! Hei! Hei! – Hei, hei. – Hei, hei, hei. – 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 Jeg vet ikke om du er stressa nervøs, men uh, det går bra nå, ikke sant? – Ja.
0: – Vi klarer
1: ikke at dette går bra. <håh> – Nei, bare vise meg at
0: jeg er stressa, ja. du sitte sånn som det? Ja, det går fint. – Ja. Uh, – Opptak i går. – Opptak i
1: går. – Hva spiste dere til frokost i dag? – Alle barn. Nei, det var litt pizza fra i går
0: da. Ja, jeg har ikke spist noen ting siden jeg pastet. Og jeg spiste frokost i går. I dag. I dag. Ja, det var faktisk en salat når jeg kom på jobben etter hvert. Ja, var det greit? Det hørte så fryktelig kjellig ut, men det var mye feta hos dem. Nei. Men det er bra. Gjørgen uh,
2: Kalmyr, hvertfall velkommen hit, og jeg vil bare se, si at vi er fantastisk glad for å ha fått deg her. I løpet av de seks årene som vi har eksistert, så er du den førsten av disse utsynsministerne som vi har klart å
0: få hit.
1: Og hvordan føles det å være i løvenes, løvens hul i dag?
0: Nei, det føles jo veldig ut det. Ja. det. Vi har hatt en hyggelig samtale innleggsvis, og det er viktig for meg så se hvordan både de innsatte og ansatte har det på
1: fengslet. Ja, du er jo den største gangsteren i regjeringen, ja. <laughs> som har turt å komme hit, for da har ingen av de forrige justisministerne gjort. Har har ansvaret for, for de største gangsteren. <laughs>
0: Så nei, da, det, er, det er viktig det å kunne komme ut og se på hvordan ting fungerer, eh, spesielt i fengslet. Det er jo så veldig mange av oss som er i fengslet, som ikke jobber nå eller er innsatt. Eh, det er faktisk første gang jeg gir innom et sånt høysikkerhetsfengsel. Mm. Eh, og det er viktig for meg å forstå hvordan det er på innsida i her nå også. Yeah. Ja.
2: Eh, vi fikk jo vite av fengselslederen at du skulle hit og at du ga uttrykk for at du virkelig ønsket å prate med Røvradion. Eh, hva er årsaken til det?
0: Nej, just det där var ju sånt fint tillbudet eh, tema eh, vi av vi är ju väldigt upptagna av att eh fängelsestraff ska ju inte bara vara straff, eh, alltså hämndmotiv. Eh, det ska också vara en möjlighet att til komme tillbaka till samhället. Och så är det alltid en sån balansegång, eh hur man ska lägga vikt på tillbaka alltså det att ha rehabilitering och rehabiliteringstibud eh, kontra det att det ska vara på något mode också en upplevelse eh, som gör att man inte har lust att backa till og jeg tror vi har funnet et sånn rimelig greit balansepunkt i Norge, kanskje i motsetning til mange andre land hvor man har veldig lite rehabiliteringstibud. Så
1: du, du synes at røverrådene er bra å ha da, sånn som, som oss? Ja, og det er en viktig stemme også, for at man
0: får jo frem kanskje refleksjoner fra en litt annen side av samfunnet som man ikke er så vant til få en refleksjon fra. Akkurat. Så det, det er viktig å få fram. Ja.
2: ja, vi har jo hatt ganske mange justisministrar de siste årene og du er jo oppmatt favoritten vår Ja, de har jo kommet godt litt men du er i hvert fall favoritten siden du har kommet hit Hva er det som altså det kommer kanskje ikke til å sånn overraske vi som sitter her har mange spørsmål så mm -hmm. jeg bare lurer på om du er klar for å starte på de Bare kjør på Ja, det er bra Først ut, det er en del innsatte som, som lurer mest på, og det, er, det har blitt såpass store kutt i klimatomsorgen, og før du sier at det er noen som totale bevilgninger har blitt større, et cetera, et cetera, for det kommer jo helt sikkert, så er det jo mye som går til spesielle prosjekter. Det bygges blant annet nytt fengsel i Agder, det er Trondheim-fengsel, Ullers, men er en del fengsel som får utvidet tilbudet sitt, eller som blir pusset opp og bygget ut og utvidet, et cetera, et cetera. Men kuttene som vi, vi føler da, at det er kutt, går jo på antall ansatte som faktisk er på jobb, tilbudet for vår del, har, Det bygget vi står i nå er jo et kulturbygg, mm. eller et sånn, øh, ja, hva skal jeg si, en gymsal med masse forskjellige typer ting, men det blir jo nesten ikke brukt, for det er jo ikke folk på jobb. Så spørsmålet er litt, er, hvordan blir det prioritert, disse pengene, siden det kommer mer penger in totalt, men vi opplever ikke, vi ser liksom ikke de pengene.
0: Nei, altså først og fremst å si de kutter, det det som vi kaller for effektiviseringskutt, og det får jo alle etater som, som er i staten. Og det er rett og slett fordi at inntektene til staten faller, de blir mindre. Og da er alternativet at man skal legge ned tilbud, eller at man ska forsøke å effektivisere driftene av de man har. Så er det jo slik at når de andre, for eksempel innenfor kulturministeren og innenfor arbeidsministeren, og reduserer på sine kostnader, så vi fått lov til å bruke mer av de pengene på for eksempel å bygge nye fengsel. Alternativet er jo vi må øke skatten, eller att vi brukar mer penger slik at rentene øker, och det vil jo føre til at folk flest får det vanskeligere. Og da är det beste alternativet att vi rett og mer effektivt, och da må vi ofte også investere till mer effektiv drift. Blant annet bygge helt nye fengsel som, som er bedre till slik at det går an å drive mer effektivt.
1: Men før så hadde vi jo flere betjenter på jobb, og flere mm. betjenter i avdelingene om gangen da, og vi føler at nå så er betjentene bygget, altså de har byttet ut med sikkerhetskameraer og låste dører, og i hvert fall for de ansatte og innsatte her, vi føler at det er ikke akkurat riktig vei å gå da for fengselen Norge, er det det synes du? Jeg
0: vi har spesielle utfordringer, sånn som her i Oslo fengsel også, for det er et gammelt bygg, og når detta fengselet har vært bygd, så, så tenkte man jo kanskje ikke så mye på rehabilitering, det var mer å få opp et bygg, og så mest mulig selge det i det bygget. Når vi bygger fengsel nå, og det nye Oslo fengselet kommer til bli bygd på en helt annen måte, det man med en trettelegg ja, aktiviteter på en helt annen måte, som gjør det at man kan gjøre det selv man på en måte ikke er alt for mange ansatte. Fordi at det å ha ansatte det koster veldig mye. Hver fengselsplass i Norge koster over 1 miljon kroner i året. Mm. Og så klart det at det er begrensninger på hvor mye penger man kan bruke per fengselsplass før folk synes at det begynner å bli for mye. Sånn at det hele tiden er en balansegang. Og jeg mener det at vi må drive effektivt, men samtidig må vi ha gode trettedaktig bygg, så sånn at vi kan driver med god rehabilitering men, også. Men man
1: vil jo ikke effektivt på bekostning av de innsatte. Ja, det er jo slik da,
0: at uh, man må jo sette, hva skal man si, tæring etter næring. Mm. Man kan ikke bruke mer penger det man har. Uh, og så må man prøve å drifte mest mulig fornuftig innenfor de budsjetter man har. Alternativet er at man må øke skatten for at man skal bruke mer penger på, hva skal man si, fritidsaktiviteter for fanget. Det er ikke sikkert at folk synes det er
1: like intressant. Nei, men det er at folk skal jo få eh, en av oss som nabo, da. Ja, det er Kanskje riktig. Kanskje i morgen, eller om ett år, eller om ti år, ikke sant? Så, altså...
0: Det er riktig, man hvis man ser det norske tilbudet eh, i forhold til utenlandske tilbud, mm. så er jo vi i Norge milvis foran de fleste andre. Vi ger ett mye mer rehabiliteringstilbud. Vi har mye mer fokus på det norske fengsel. Så skal jo være den første å innrømme at de skal gjerne ønske at vi kunne gjort mye mer, mm. eh, men i og som må forholde med til budsjettet vi får, Eh, og vi kan ikke begynne å skru opp skattene for folk, eh, sånn at folk flest må jobbe mer, eh, må ha mindre fritidstilbud hjemme, fordi at vi ska betale for at eh, dere fanger skal ha mer fritidstilbud her. Nei, for det, det
2: går litt på det med disse kuttene, og nå sitter i Oslo fengsel, eh, det er et veldig spesielt fengsel, og det er sannsagt ikke representativt for hele Norge, men det er disse vi har følt på her i forhold til isolasjon, hvor innsatte blir satt 23 timer på cella mm. uten vedtak, noe som i mange andre land ville ha vært ansett som straff, uh, til og med amerikanske fengsel, hvor innsatte kan gå mye mer fritt ut, uh, hvor man blir satt på 23-1 hvis man har gjort noe galt i fengselet. Men her er det liksom standarden. Så hva er liksom
0: tankene rundt at det, er, at, at det blir brukt såpass mye da? Jeg det, klar over det. At mange andre land har skal man si, mye mer åpne fengsel, men da skal vi jo ikke rapporten om man ser på menneskerettigheten i deg i fengsel også, ja, for det der er jo det, sikkerheten ekstremt mye lavere for de innsatte. Mm. Eh, sånn at det er en bakside ved det også. Det er som Nøye snakket i FN en gang om norske isolasjoner, det tok vi på alvor så skjønte mange andre land ikke helt problemstillingen, for de har jo 50-60 stykker på celler. Det er jo kanskje det er jo fullstendig det andre ytterpunktet, mm. men, men jeg tror nok det at vi har, gode, vi har ganske gode ordninger for norske fanger, i motsetning til mange andre land. Den er nok ikke der hovedproblemet, hovedproblemet er at vi er ikke gode nok på dette med installasjon, og et av de store problemer her i Oslo fengsel, mm. det er at bygningsmassen ikke er tilpasset til det. Eh, og derfor så har vi statsbudsjettet for 2020 beviget 17 millioner til å begynne å planlegge nytt Oslo fengsel mm. for det vi er nødt ha.
1: Oslo fengselet har blant annet fått massiv kritikk fra sivilombudsmannen som var på sitt besøk hit. Har du lest den rapporten? Ja, altså
0: departementet og IA har jo lest eh, rapporten. Mm. Eh, dette er jo en av de vi jobber med, og en av de viktige tingene som stod i den rapporten er også at de pekte på en bygningsmessig forhold. Ja. Eh, nettopp derfor, så etter den rapporten kom, så beviget vi om 17 millioner til for prosjektering av nytt Oslo fengsel, okay. eh, og så eh, blir jo Agder fengsel ferdig nå etter nytt år. Eh, det kommer til å være et helt nytt fengsel som er bygd på nye metoden, som gjør det at det er mye mer tilrettelagt for at fangene skal nærmest kunne leve, leve sånn som vi ha gjort i hverdagslivet. De får en egen butik de skal maten sin på, de må maten sin selv, ja. og man får liksom den rutinen og døgnrytmen som er i et vanlig
1: sivilsamfunn da. Ja, ja. Hvis vi skal gå over til et annet tema, ja? så vi har ju en røver som har sittet i varetekt i to år, mm. og vi har en annen røver som har sittet i varetekt i tre år, og domstolen skylder på mangel av resurser og ting tar for lang tid, hvordan kan Norge være en god rettsstat når det holdes på sånn at folk venter i 2 tre år på, i varetekt på få opp sine i retten?
0: Ja, nå er det litt vanskelig for meg å vite nøyaktig hvorfor det er tatt så lang tid på to saker til jeg ikke kjenner til i detaljen, men det kan da være flere årsaker til at det tar lang tid i varetekt. Det er saker som for eksempel blir pådømt i tingretten, så blir det anket til lagmannsretten, og så finner man ut at det vilkåret er et sted for å ha varetektsfengsling mellomtidene. Så kan det være det at man anker for eksempel straffutmålinger til høyeste rett. Mm. Dette er på en måte både å varetage rettssikkerheten, at man får saken i sine, eh, samtidig så er det ganske, eh, hva skal man si, det er jo vilkår for at man ska fortsatt å sitte i varetekt, og da er det jo en grund sånn som domstolen har funnet det.
1: Men til og med de som ikke sitter i varetekt frem til saken deres blir, altså kommer opp i retten, mm. de er ju ute i 2 år, to og halvt, år, før dommen deres blir rettskraftig. Og i den perioden så er det mye lettere for dem å begå eh, mer kriminalitet. Så eh, burde det ikke være et mål å effektifisere hele den prosessen i stedet for at det skal liksom, ta tid før den blir ferdig etterforsket tar tid før den kommer i retten, tar tid før man skal begynne å zone. Kan man gjøre noe grep her?
0: Ja, definitivt. Det kan man gjøre. Og spesielt i forhold til de yngre lovbrytere, så mener jeg at det er veldig viktig at vi får til raskere prosesser. Men samtidig så, så er det jo slik også at vi må jo etterforske saken ferdig. Og man må også ivareta rettssikkerheten til dem som blir utsatt for denne etterforskningen. Så det er mange grunner til at det av og til kan ta litt randtid. Men det er ingen som har ett mål om på en måte utsette den prosessen. Alle prøver å så fort de kan. Men det er jo så slik da at man har en, man har en rettssikkerhet igjennom at man kan bruke anke og den type ting her. Og, og så klart at mange vil jo prøve saken sin for lagmannsretten, og mange tar den jo helt til høyst rett også. Mm.
2: Ja, og i forhold til her med å redusere ungdomskriminaliteten her i Oslo, det har vært et stort tema nå i de siste mm. tida med masse uh, saker som skjer, store saker som skjer, så uh, du har jo sagt at økingen i ungdomskvaliteten er en mangel på straffreaksjon. Det har varit en av årsakene. Og derfor ønsker du å opprette tre ungdomsseler i Eidsberg-fengsel. Kan du fortelle
0: litt mer om det prosjektet der? Ja, når, når jeg tenker mangel på straffreaksjon, så tenker jeg ikke bare fengselsplasser. Mm. Det er viktig å det. Det som jeg har vært av, det er litt av det som dere nettopp har spørt meg om. Dette med en rask reaktion. Fordi at hvis det går to år for en 15-åring før man får en reaksjon, eller en 16-åring, så er to år av en 16-åringsliv fryktelig lang tid. Ja. Og det er ganske mange viktige ting som skal på de to årene. Det er, liksom, det er da man skal uttatt de to årene på videregående. Mm. så sånn at der er det jo enda viktigere kanskje enn mange andre plasser at det skal skje raske reaksjoner. Og at det jeg har vært opptatt av er at det må, det må skje raskere at man får den første reaksjonen. Eh, og så må vi se på det som vi kaller for ungdomsstraff, eh, som ikke er en fengsling, men som er ett program eh, hvor man blir eh, satt til at man skal følge for eksempel at man ikke skal bruke narkotika, at man skal gå på skolen, eh, og at eh, vi skal gjøre dette til en, til en dom rett og slett, at man blir dømt til ungdomsstraff, sånn at det ikke lenger sånn bare de som samtykker til det får det. Eh, og hvor man da får en tettere oppfølging man man bor jo hjemme eh, man går på skolen sin man er ikke i fengsel eh, og det har jeg trua på at den, den type oppfølgingen kan funke bra men så har vi dem som er da ekstreme gjengangere mm -hmm. eh, som da får med seg om andre helg etter helg dem må vi kanskje av og til ta ut og eh, ha i fengsel for en lengre enn kortare periode mm -hmm. og da er det også viktig at vi har tilbud til dem som er spesialt
1: Du snakket lite om eh, ungdomsstraff og at det kunne vært en bedre løsning Uh, jeg kan si da at for mig, Da jeg var uh, 16-17 år gammel Så fikk jeg Et år ungdomsstraff mm. I stedet for fengsel Jeg føler ikke at det hjalp helt uh, mm. Der Det blir mye voksne som prater Og mm. gleder mig bare til Det her er ferdig og Hjalp meg egentlig med noe særlig Hjalp meg ikke med å få jobb videre uh, Eller Eller noe sånne ting Så hurdan akkurat är det du menar att ungdomsstaf kan være ett bra alternativ. Jeg skal at det att det
0: vill ju fungera förskälle på vad enkelt, men jag har ju väldigt tro på att man ska komma se tillbaka på skolan. Eh att man rätt och sätt by nötte och vad ska man säga si, levere och och följa upp ett förpliktigt program. Mm. men så, så forstår förstår ju det att enkelte kan syns att det är kedligt och det kanske inte träffar alla. Men vi har en förpliktelse också att vi har prövat veldig mange virkemidler før vi skal putte ungdommer i fengsel. Mm. Eh, sånn at eh, vi har en samfunnsforpliktelse også til å prøve ungdomsstraf eh, før man går over til å bruke fengsel som et alternativ.
1: ja.
2: Ja, uh, vi har jo en redaksjon i, i Eidsberg og flere av de som har sjonet der tidligere har vært litt skeptiske til løsningene med å ha de, de verste og de verste på det mm. sittende der. Uh, litt annet, for Eidsberg er jo ikke som for exempel Halden fengsel eller Bastøy mm. eller noen sånne ting. Et fengsel som kanskje ikke ser ut som et fengsel med å tenke på Høyegjæra, Piggtrå, etc. Å ha disse verstingene som du sier er jo er helt enig, jeg tror det er veldig viktig å få luka de ut, spesielt hvis det er de som egger det opp og får med seg andre, er det jo mm. ekstremt viktig å få plukka de ut. Spørsmålet er hvordan skal de, de, kunne, hvordan skal de følges opp uh, når de er i Eidsberg, og hvorfor akkurat Eidsberg-fengsel?
0: Ja, det er fordi at Eidsberg-fengsel har hatt erfaring i ha personer under 18 år før. Uh, vi har jo noe som heter for ungdomsenheter. Uh, mm. Da har vi åtte plasser, noen i Bergen og noen på, på Ullersmo. Uh, og det er også aktuelt å utvide akkurat den plassene, mm. men det tar jo tid å utvide, for da skal vi bygge. Mm. Uh, og i mellomtida så trenger vi å ha litt større kapasitet, uh, og da er det Eidsberg som mest egnet fengselig for det her vil det jo bli ett eget opplegg for dem uh, det vil jo også bli en ekstraordinær finansiering av de plassene, slik at det ikke skal gå ut over de fangene som er der i dag ja. uh, og, men samtidig så er jo dette litt sånne reserveplasser her uh, i dag så er det jo så vidt de kjenner til, ingen der nå og vi har en ledig plass hos på noen senhetene kommer vi til å fylle opp først før man bruker Eidsberg
2: ja, og det er jo litt det det går i. Uh, altså røvrene i Eitsberg som forteller at det finnes jo ikke noen egen sånn direkte ungdomsavdeling på Eitsberg, spesielt for de som er, uh, ikke noen egen satsing for de som er under 25 Mm. men selvfølgelig 25
0: år, så er det jo yngre, men det er jo ikke en eget for de som yngre enn 25 der, hva tenker du om det? Nei, altså jeg var fullstendig klar over at detta er jo ikke et og som sagt vi ser jo for oss at vi kommer til å utvide antall ungdomsenheter, men det tar jo litt mer tid. Slik de som er i Bergen og, og, og ja. Eitsvald er det, ja. Ja,
2: mm. ja øh... Altså, fordi jeg tenker at ved å sende dem til Eidsberg i fengsel så sender man jo i teorien da, spesielt hvis du gjør at nå er det praktisk at barn i fengsel og mange
1: av, av gjøre, mange av de yngre kriminelle vi har her i fengselet vi snakker om de som er i sent sen 10-årene opp til øh, veldig ung voksen da de, øh, de viser, de, altså når man låser en ungdom inn sånn 22-23 timer om dagen eh ja, man må vara lite naiv då hvis man tänker att det är en det är som kan rehabilitere vedkommande då. Mhm. Ja och
0: vi fullständigt klara över därför så vi också bynt att sätta på kunde vi ha haft ett annen type fengsel, et mer sånn åpent fengsel, der eh, man lytter det modell, vad skal man si, fra, fra de åpne anstaltene. Mm. Men samtidig at man har liksom, inn i tide, og at man har et tett program, eh, mm. der det fokus på at man skal restarte skolegangen, der at man tar personen vekk fra miljøet, eh, og der man har fokus på jobbetrening, eh, og at det er ett stykke unna Oslo. Eh där har en ting som vi nu ser på eh, rätt och sätt för att lägga dit sån annat alternativ for att både på onomsenheten eh och på Edsberg så är en ganska hög grad av säkerhet Uh, og det er ikke sikkert at det treffer så godt, for eksempel for en 16-17-åring som kanske går rundt og kjeder seg i Oslo og ikke har så mye å finne på, og føler at skolen er skikkelig kjedelig, mm. og så begynner man å snakke litt med de eldre gutta og synes de er tøffe, og så er det å begynne å gjøre de første brekka. Mm. Uh, og det, den målgruppen der, i tror det at vi må ha et litt annet tilbud enn det vi har i dag. Ja, og uten sammenligning
2: for øvrig så er jo Osterøy i fengsel ble nedlagt så det går jo å kanskje å tenke på å åpne det igjen og plassere alle ungdomene
0: der da Ja, denne øya ble dessverre solgt <laughs> Ja, den ble det <laughs> det, er, det er litt sånn kjedelig og så klart at der var det jo først og ja. som var veldig dårlig ja, jeg, sånne, så jeg vet hvordan det var Så det var ikke særlig bra bygningsmaster Det er godt å høre det er flere som mener Men
2: hvordan skal vi da, hvis de Sånn sned i dag, og det er jo nesten det vi må forholde oss til, så ska de jo, disse, disse unge verstingene, de skal plasseres et sted. De skal da plasseres per nå i Eidsberg-fengsel. Men hvordan skal vi hindre at de kommer i kontakt
0: med voksne kriminelle, og de skal få nye forbilder der inne? Ja, altså dette her nå, Eidsberg-fengsel, er jo som en sånn reservekapacitet, Det er ikke meint at det skal vare på en varige plassen. Men sånn som situasjonen var, for bare noen uker siden, så, så var det på en måte for lite kapasitet. Nå så har vi jo egne eh, egenkapasitet på ungdoms-enhetene igjen, eh, men dette vil jo variere litt. Eh, mange av dem som blir dømt til fengsel som under 18 år, eh, de har gjort såpass alvorlige ting at de først har vært i varetekt en stund, sånn at de har ofte sånn ferdig varetekt. Eh, sånn at eh, det er litt sånn vanskelig å beregne akkurat kapasiteten. Derfor så er vi nødt til å bygge ut eh, ungdoms-enhetene, slik sånn at vi har en varekapasitet på dem som er under 18 år. Eh, men i mellomtiden så må vi ha en reservekapasitet, og det vil være eisberg. Men da tenker du mer sånn som det som er på Hidsvoll og i Bergen? Ja, da tenker jeg ja. det er det som vi ser for oss å bygge ut varer. Samtidig så vi da se på, skal vi ha et annet type eh, tilbud eh, som er litt mer sånn nedtonet i forhold til sikkerhet, mm. der vi har mer fokus på rehabilitering, men som skal da være tilpasset bare dem som under 18 år. Yes, da er vi
2: litt ferdige med det med ungdomskrimmen og den biten her, så jeg tenkte egentlig bare å kjøre litt videre på et annet, litt annet tema her, og det går på Tidligere så har du snakat om utvid muligheten for å beslaglegge eiendeler hvis det mistankes at de er anskaffet på uredelig vis.
0: Kan du fortelle litt mer om det? Ja, altså det som har vært veldig viktig, det er det at ikke de som kjører rundt med en, hva man si, en feite bil, har feite gullkjeder, gullklokker, Rolex-klokker som er anskaffet ved hjelp av for eksempel narkosalg. Det er ikke dem som skal få lov til å være forbilde at morgendagens ungdom. For eksempel i Grolydalen, det er så mange minoritetsungdommer som er kjempeflinke på skolen, blir advokater, leger, tannleger, alt sånt der nå. Jeg ønsker at det er dem som skal være forbilde, eller dem som er elektrikere, rødeleggere, som sliter fra morgenen til kveld, men som rett og slett brødfører sin familie. Det er dem som skal være forbilde.
1: Men hvor ligger terskelen for å frata folk
0: eiendeler? Ja, altså den tersken skal jo ligge på at det, det må jo være sannsynlig gjort mm. eh, etter dette her nå stammer fra kriminell virksomhet.
1: Ja, så hvis en person eh, kjører forbi stovner med en eh, BMW M5 og har Rolex på hånda og blir stoppet av politiet, og politiet tror at den klokka er eh, kjøpt for kriminelle pengar, er det sånn at politiet kan ta den på stedet? Så langt har vi ikke kommet i vurderingen anna, men
0: utenfor det forslaget som jeg har sagt, så vil det jo ikke være det, for det må, det må ligge noe mer bakte. det. Det må ligge en slags forskning eller en slags utredning. Ja. Men så klart det at du kjører, og du går på NAV, mm. og for eksempel er sykemeldt, eller du er, eller går på sosialen, og ikke har noe inntekt, og du har en rollerklokke til 500 000, da skal jo være god til å forklare det. Så da, da kan man for eksempel ta den råleksen? Ja, og da vil den bli slaglagt inntil man har fått avgjort om man faktisk har hjemme eller altså man har lov til å beslaglegge den. Men er ikke det
1: er ikke det litt problematisk at man da beslaglegger en klokke uten direkte bevis på at den er skaffet med kriminelle penger? Altså nå, altså i Norge så er det jo sånn at man er jo uskyldig til det motsatte er bevist. Og blir ikke det litt feil?
0: Ja, men jeg synes også det er feil det at uh, man skal kunne rett og slett uh, selge narkotika, uh, skaffe seg symbolverdier uh, og statussymboler, og, status uh, og tiltrekkes av andre ungdommer til å komme in i kriminelle nettverker med å flasje disse verdiene. Uh, for det, at det gjør det at mange tror det er det beste her i livet, det å kunne bli kriminell. Uh, men alle erfaringer til seg, det er ikke særlig på lang sikt.
1: Nei, men, nå, men nå har vi jo ikke snakket om en person som er kriminell. Vi, altså, vi snakker om hva ja, vil, Vilkåret
0: vilkåre er jo at man må ha sånn synlig gjort En tette stamme fra en kriminell handling så,
1: Ja, akkurat Men uten da direkte bevis man, man man går på følelser Nei, altså hvis man har sånn synlig det Så må mm. man jo ha bevis Så man må ha direkte bevis da ja,
0: altså det som er forskjellen da, på for eksempel strafferettslig bevis, og det som er forskjellen på forvaltningsmessig bevis, det er jo at i en straffesak så må du ha bevist uten hver tvil at denne klokka her nå stemmer fra for det og den narkosaget. Mm. Eller at det, det er narkosag som er finansieringskilden her nå. Eh, man på et forvaltningsmessig bevis må du kunne sannsynliggjøre med mer enn 50% sannsynlighet, eller det kan også hende at man setter vilkåret på kvalifisert sannsynlighetsovervekt, at det må 75 prosent sannsynlig at det er anskaffet på grunn av kriminelle handlinger. Mm.
2: Ja, og det er jo litt det det går på. Jeg er for så vidt enig med deg i at hvis du går i en flasje runt med disse tingene, så bør man ha mulighet til se på ting. Men personlig ser hvorfor du på justisen ønsker å se litt på det. Problemet mitt er mer prinsipielt i forhold til rettsprinsippet med at du tross alt skal være uskyldig inte det motsatte bevist. Og jeg vi veldig litt redd for at hvis disse mandatet da, til å gå rundt og å ta ting og begynne å beslagelegge ting og sånne ting, blir satt til politiet og til politiet selv som skal gå rundt og, og styre det grann her. Da tror jeg det kan være noen som er trigger happy eller på en måte begynner å beslagelegge ting og så blir det liggende kanskje på et politikkontor i månedsvis inntil du klarer å bevise at jo, den klokka fikk jeg faktisk av faren min. Arvan, han kjøpte i Irak for mm. 40 år siden liksom og det er jo kul mulig da å få bevist det. Det finnes jo ikke noe kvittering, det finns ingenting. Så ja, du er dømt for narkotikasalg, du har, vært, du har flere dommer på deg, du har blitt arrestert av politiet, det er masse støff eh, som du har på deg, men den klokka er faktisk ikke anskaffet gjennom ulovlige midler. Og da bryter litt med noen rettsprinsipper hvis politiet bare kan gå om ta den. Og det blir din jobb, du må
0: bevise at du ikke har gjort noe galt. Ja, men, men det er også slik da at for eksempel hvis du da er en mottakere av sosialhjelp så har du en forpliktelse for eksempel til å skulle selge en klokka og liv nærligere deg selv før du mottar sosialhjelp. Yes. Så dette er noe vi ser en sammenheng. Mm. Mm. Når det gjelder sosialhjelpen så har jeg fortsatt helt enig i det.
1: Men du, nå, nå, nå har vi jo snakket om om eh, litt politiske greier, eh, og det er jo enkelte politikere og tidligere justisministere som eh, ikke har helt eh, rent rulleblad. Vi dømmer ingen. Men hva slags kriminell fortid er du har? Har du blitt tatt for noen fartsbøter, eller eh, småtull med skatten, eller <laughs> eller fyllerkjøring, eller pisse på gata, eller... Ja, så, som advokat så måtte du ha
0: Reint rulleblad mm. For du måtte ha god vandel Jeg har vært advokat før eh, og, Men jeg har nok fått noen forenklet Forelegge for, å, legge, ja, for eh, å kjøre for fort mm. eh, Og det har blitt en god del Jeg må innrømme yes, Jeg har, har Tesla du, så, ja, jeg, ja, det fort gjort det fort ja, men, Alt for fort gjort <laughs>
1: eh, Vi har
2: jo grillet deg litt rundt, Så vi tenkte at det bare er fair At du får stille noen spørsmål tilbake til oss Så det er egentlig bare å, å fylle oss
0: ja, nei, altså, det, er jo, det er jo første gangen mitt i et fengsel, så det er liksom det første jeg har lyst om, det er liksom hvordan det er egentlig hverdagen deres, altså hva, hva tenker dere når dere står opp her nå om morgenen? Hva har dere lyst til å i løpet av
1: dagen? Altså, Norge har jo relativt høyt eh, nivå på fengselen sine i forhold til i utlandet da, hmm. men eh, her i Oslo fengsel i hvert fall, det går igjen det at det, det er eh, litt for lite fellesskap og ikke så mye tilbud på skolen og Selvfølgelig, vi har jo røveradion, det er jo veldig bra. Mm. Men eh, videregående skole er det eneste tilbudet man har. Man får ikke noe viderehjelp for videre utdanning. som har føler at man er litt begrenset. Kan tære litt på rehabiliteringseffekten. Men mm. eh, alt i alt så, så, så er det helt ok. Jeg vet ikke om det er det, Kristian.
2: Jeg kjenner litt på den. Det er jo, åpenbart det er det jo ikke fengsel sin fel det med utdanningen, for det er jo... Det er jo um fylke hos kommuner, et cetera, et cetera. Men det, mm. det er et generelt et ganske stort mangel på høyere utdanning i fengsel. Mm. I alle fengselene jeg så har det alltid vært et, et, et sug og et jagd for folk mm. å få mulighet til å ha
0: altså mer tilrettelagt for høyere utdanning. Mm. Hva slags drømmer har dere for? Altså, har de noen yrke? Er dere utdannet til noen yrke fra før?
1: Jeg har vel formell utdanning enda Men jeg fullførte ja. videregående her inne ja. Og så tänker jeg gå høyere studier når jeg kommer ut mm. Så det er den veien jeg tenker å gå Hva har du lyst til bli, ja? Nei, jeg har jo sett litt på dataingeniørfaget mm. Og jeg har greit så gode karakterer Så det, vi får se ja. Alt kanske. skje mm.
2: uh, Jeg jobber ute, så driver jeg et eget selskap Så jeg jobber med markedsføring mm. mm. Salg og markedsføring Og det er det jeg egentlig brenner for Så det er nok det jeg kommer
0: til å med mm. For min del. Ja, veldig bra. Eh, hva synes dere er på en måte, hva det kjipeste om å sitte i fengsel? Jeg må
2: nesten spør om det. Ja, for min del så er det, det å, åpenbare det som er traffen, det er jo frihetsprøvelsen. Mm. Det å ikke kun få på en måte gå hvor du vil og sånne ting, og så synes jeg det at forskjellen mellom inne og ute har blitt så stor. Mm. For jeg, så, jeg, var ganske, jeg var, har vært en av disse veldig unge i fengsel Jeg sonet mm. på begynnelsen av 2000-tallet Så sonet jeg og var veldig ung Men da synes jeg forskjellen mellom inni og ute Var vesentlig mindre enn det er den i dag mm. Og det er ikke nødvendigvis på at fengslene eh, Har blitt dårligere Det er mer at fengslene har ikke vært med i utviklingen Altså alt som har noe med IKT å gjøre Alt som har noe med altså, Samfunnet i 2019 er et helt annet samfunn Enn det var i år 2000 mm. Og det har gjort at du savner sånne enkle ting Som bare du kan google noe hvis du lurer på noe, Eller du savner ting som er helt sånne uskyldige ting Som er bare, du, du blir fratatt Altså vi lever på en måte på en annen måte Så det savner jeg, det å kunne være mer Connectet og på en måte være litt sånne ting Jeg at du skal ha tilgang til absolutt Av åpenbare årsaker så kan du jo ikke det Men mm. samtidig så er det Jeg synes forskjellen for, Har blitt bare større og større og større Og det er det jeg savner mest da, tror mm. der har justisen og kriminalsøkken
0: mye å gjøre i forhold til mm. en liten IT-revolusjon i denne ja. veien her. Hvis du var direktør for Oslo og Kretsvensel, ville du gjort da? For en ja, dag? Nei, nå, nå, nå ser jeg på selvfølgelig. Du får ikke høyt å slappe deg selv ja. ut da. Nei, ok. Hvis jeg, jeg benommen, ikke, da. hvis jeg
1: ikke skulle ha slippet meg selv ut, så hadde jeg faktisk tatt eh, så hadde jeg faktisk tatt eh, noen delte celler der man kan zone med en som man er venn med For mm -hmm. å slippe den isolasjonen mm. så, hadde jeg tatt, så hadde jeg laget et tak i luftegården Fordi vi får ja. ikke ly for været når det regner Så hadde jeg kanskje putta inn litt DVD Og ikke sant, det hjelper på hjernen Altså, ha DVD Ha litt sån ting som får tida til å gå da mm. Så det er noen ting man kunne ha endret Mhm og et bedre treningsstudio. Ja. Det er jo ikke lov å ha manualer og benkpress. Og, ok. Ja, så skal, det er litt kjipt. Skal ikke bli for god form, vet du. <laughs> bli, skal ikke bli større enn betjent nå, vet du. Nei, nei,
0: nei. <laughs> du var justisminister for en dag da? Hva ville du gjort da? Da hadde Norge gått under det. <laughs> nei, 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 Norge hadde... Um... så altså, kan du ikke benåde deg selv. <laughs> jeg hadde
2: åpenbart satt Røvradion som en post på statsbudsjettet. Det er det første jeg gjort. Altså... Shit, vad hadde jeg gjort? Uh, I fare for å bli jævlig populær Så jeg tror jeg gjort mye av det du sier Faktisk mm. <laughs> uh, Men jeg hadde kanskje sørget for Å effektivisere ledelsen litt Og sørget for at det er um, Det er liksom ikke, Det der vi bør ta kuttene speciellt mm. sånne ostøvelkutt De kan vi gjerne ta på administrasjon mm. uh, Sørget for at ansatte som er på jobb uh, Har det bra For jeg tror at når de har det bra Så har vi det bra mm. Sørget for at det er nok folk På jobb Og gi folk mer tillit for i dag er systemet veldig lagt opp så sånn at du må prøve å bevis at du er tilliten verd, for så kanske få någonting annet annet igjen. Jeg vil bare gi alle tillit med en gang, og så de som dritter seg ut, de må bli bare bli rykt et takt tilbake, for at vi kan starte på null, sånn som vi gjør noe så at kanskje flere kunne ha startet på open zoning. Langt flere kunne ha startet på open zoning. <laughs> Man hører at han hadde vært en veldig
0: engasjert ja, ja. <laughs> uh, justiseminister. <laughs> ja, jeg synes så. er kjekt å få litt uh, sånne ting i spill også. Så kan jeg avslutte med at uh, jeg tror justiskomiteen som skal behandle budsjettet til fengselen mm. kommer til å snakke litt om Røveradio. Så det kan jo hende at uh, det ligger noen spennende ting der nå. Det er bra. bra.
1: Røveråden er jo et väldigt bra tiltak. Det hjelper med de innsatte, både de som ikke er med akkurat her, de som hører på, og til og med de som er her. Mm. Så vi håper at, eh, vi, håper at eh, vi får litt ekstra støtte. Gjør vi ikke det, Kristian? Ja,
2: eh, vi gjør det. det tilbudet herfor er liksom ganske unnværlig, og det gir oss en stemme. Uten røvraden så har vi noen måte å få stemmen ut, fordi mm. kriminomsøkene er, er lukket litt av boble, liksom. Mm. Så... Eh, jeg synes dette er bra for ytringsfriheten og for Norge sin del, så synes jeg det bra at innsattet kan stå her og snakke på radioen.
0: Det synes de, ja. Hustenminister Gjøran
1: Kallmur, takk for besøket. Hyggelig å ha deg her. Kom gjerne var. igjen.
0: Ja, veldig hyggelig å være her nå. Vi yes. ser frem til neste gang når vi skal intervjue. Ja, det, det
1: er Fantastisk. veldig fint.
2: <laughs> det har vært stille fra en time. Hva skjer? Over. Det er bare et radioprogram. Det er lett for å på dem. Der, over. Ja, vet du når det går da? Over.